0: Programa Casa de Mago Cigano Curiosidades do Mundo de hoje Falando sobre a origem do Diabo É, a gente toca nesse assunto Falando historicamente Sobre essa figura mítica Denominada Diabo Curiosidades do Mundo Está começando agora Curiosidades do Mundo Contadas por Mago Cigano Ao falarmos sobre o século 21, muitos logo apontam essa como a era da tecnologia, da razão e da ampla circulação de conhecimento, não é mesmo? Sob tal quadro, fica difícil imaginar que a figura mítica do demônio tenha algum espaço na explicação do mundo ou no próprio imaginário das pessoas. No entanto, uma recente pesquisa demonstrou que o número de exorcistas clérigos responsáveis pela expulsão de demônios credenciados pela Igreja vem crescendo de forma impressionante. De fato, desde que o mundo é mundo, a gente observa que as culturas ocidentais e orientais elaboram formas de explicar as mazelas que nos afligem. Nesse esforço, a construção de uma figura maligna acaba assumindo os valores morais e comportamentos de menor prestígio em nossa cultura. Nas religiões cristãs, judaica e islâmica, o mal encarna a figura de um indivíduo que se opõe a Deus e busca atormentar a vida de todos os seguidores de tais religiões. Para muitos especialistas, o desenvolvimento da figura diabólica é fruto de várias dualidades que permeiam o cotidiano do homem. O belo e o feio, por exemplo, a sorte e o azar, o certo e o errado, a vida e a morte, que compõem jogos em que um lado assume significação positiva e o outro necessariamente uma posição completamente negativa. Dessa forma, não se enganem aqueles que acreditam que o universo demoníaco seja um traço singular às três religiões que a gente citou aqui cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Bem, no século VI a.C., o profeta persa Zoroastro realizou a descrição de um ser chamado Arimã. Segundo as palavras, Arimã era o príncipe das trevas e tratava uma eterna luta contra Mazda, o príncipe da luz. Segundo historiadores, esse valor de religiosidade persa acabou sendo incorporado pelos hebreus durante o famoso cativeiro da Babilônia. Naquele instante, a interação com a cultura estrangeira deu origem a Satã, termo que em sua tradução literal significa acusador ou adversário. Em um primeiro momento, o demônio hebraico não assume a postura estritamente aterrorizante que conhecemos no cristianismo. Em várias passagens do Velho Testamento, ele surge como uma espécie de colaborador que recebe autoridade divina para punir ou testar os fiéis seguidores de Javé. O sofrimento de Jó, que perdeu todas as suas terras e ficou adoentado, exemplifica esse tipo de postura que o demônio assume inicialmente no texto bíblico. Mas por volta do século II a.C., a figura do demônio aparece em alguns textos apócrifos da tradição religiosa judaica. Se assumir uma feição muito bem definida, os demônios são apresentados como seres malignos, que desorientam os indivíduos e os levam a cometerem atos deploráveis. No final das contas, ao lado mais sombrio do imaginário religioso judaico, esteve concentrado em descrições sobre o fim dos tempos. A fama do diabo apareceu mais tarde como o aparecimento da religião cristã, chegando aos textos do Novo Testamento. Autores como São João e São Paulo dedicam linhas e mais linhas em terríveis batalhas em que o diabo trava uma imensa guerra contra Deus. Nesse instante, de criaturas efêmeras e indefinidas, os demônios passam a fazer parte de uma legião de seres espirituais malignos chefiados por um líder supremo. E em uma dessas batalhas, podemos destacar uma descrição em que Lúcifer e um terço dos anjos são expulsos do céu. Bem, no início do cristianismo, vários cristãos acreditavam que o demônio assumia a feição dos gladiadores e leões que trucidavam nas arenas romanas. Mas somente no século V, um concílio da cidade de Toledo descreveu minuciosamente o diabo como ser composto por chifres, pele preta ou avermelhada, um rabo e portador de um tridente. A partir de então, os relatos sobre experiências demoníacas ganhavam força em uma nova leva de narrativas. Assim, a figura do demônio assumia formas e logo seria portador de uma gênese individualizada. Em 1215, o concílio de Latrão determinou que o diabo e os demônios eram criaturas criadas por Deus, que por conta de suas opções particulares, preferiram se desviar da autoridade divina. Nesse contexto, ao mesmo tempo em que o inimigo se tornava claramente reconhecido, outras histórias falavam sobre pessoas que se entregavam ao temido lado da obscuridão. Aquela coisa de vender a alma ao diabo. De acordo com as pesquisas mais recentes, a disseminação dos cultos aos demônios surgem justamente no efervescente século XIV. Em alguns países da Europa, por exemplo, a Ordem dos Luciferanos pregava a ideia de que o escolhido de Deus era Lúcifer, por esse ter sido primordialmente designado como Anjo de Luz. Já na Itália, uma seita conhecida como La Vecchia Religione, ou seja, a velha religião, organizava missas onde o pão consagrado era oferecido para os ratos e porcos. É, vocês sabiam dessa? E na Idade Moderna, o demônio era o maior acusado de conduzir as pessoas a praticar os atos heréticos combatidos pela Santa Inquisição. Manuais de exorcismo detalhavam ricamente as manifestações e formas de se expulsar o capeta. Em vários casos, reforçando o ideal de fragilidade da condição feminina, as freiras apareciam em público tomadas por demônios, pronunciando várias ofensas contra Deus e os homens santificados pela Igreja. Após o Iluminismo vemos que a preocupação com o demônio ganha uma ênfase menor mediante a disseminação das explicações científicas, principalmente no campo médico. No final do século XIX, a literatura romântica passou a incorporá-lo como um ser que representa a capacidade de o um homem raciocinar livremente. Um dos mais conhecidos exemplos dessa outra significação aparece na obra O Fausto, escrito pelo alemão von Gott. No século passado, a relação entre o demônio e o poder de conquistar padrões acabou sendo sistematicamente explorado na criação de boatos sobre artistas e celebridades do campo musical. E em meio à explosão dos meios de comunicação, a denominação de certos conjuntos musicais e artistas se transformaram em um caminho certo para a fama, seja ela positiva ou negativa. Afinal de contas, nada é mais aviso ao diabo que a própria banalização. Mas atualmente a descrença no diabo acaba alimentando um interessante debate entre os pensadores da cultura. Para alguns destes, acreditar no diabo é algo fundamental para que a sociedade reforce os seus limites éticos e morais. Desconstruir uma imagem do mal pode levar as pessoas a simplesmente ignorarem os comportamentos hediondos. No fim das contas, acreditar no diabo não deixa de ser uma forma de reforçar as qualidades positivas do indivíduo. Mas a verdade é que a palavra diabo ela não está ligada a uma pessoa, mas a um comportamento, a uma energia. A gente sabe que todos nós nascemos com energias positivas e energias negativas. E essas energias podem sim nos levar a conhecer o nosso próprio eu interior e também o nosso próprio diabo interior. É só não deixar fluir isso para o mal. A gente percebe aí, nos dias de hoje, com relação à pandemia e às questões políticas pelo qual o Brasil passa, que as pessoas estão ficando mais intolerantes, que as pessoas estão ficando mais afim de guerra, não estão ouvindo uh, aos outros, não estão sendo empáticas ou empatas para com o seu irmão da direita ou da esquerda. Famílias estão se desintegrando na moral e na ética, não é mesmo? A falta de respeito para com os amigos e até para com com as pessoas que a gente normalmente diz que ama, porque na verdade é que até o diabo pode amar. Sim, por que não? <risos> então, eu acredito que a palavra diabo tem a ver com o comportamento negativo e que a pessoa, por alguma razão, deixa isso aflorar de dentro para fora. Isso se trata de uma energia e se tem espíritos com evolução muito ruim que se alimentam dessas energias também e que são é, comparados ao próprio diabo, certamente eles vão potencializar é, toda essa força negativa para que o maior número de pessoas é, apliquem o caos no nosso amado plano terreno. Então a gente vê pessoas muito más, pessoas que estão sem ética, sem moral e sem uma qualidade de olhar para o outro, de amar verdadeiramente, porque quem ama não faz as maldades como a gente tem visto e acompanhado aí, um aumento expressivo de homens matando mulheres por ciúmes, até de pais e mães matando filhos ou filhos matando pais, mães e avós. E isso tudo está acontecendo nesse momento, então é assim... O mundo espiritual está cheio de entidades negativas que trabalham com uma força profunda para potencializar o mal de quem está aí desavisado e de quem está desacostumado a olhar para o céu e acreditar que existe um, um Deus verdadeiro e real que pode ajudá-lo a vencer todas as demandas e todos os problemas de sua vida. Curiosidades do Mundo, então, falou sobre a figura mítica, veja bem, do diabo. Então, é essa que é a relação entre o bem e o mal que está dentro de você. Então, Curiosidades do Mundo está tratando hoje dessa figura mítica que é o diabo. Né? E eu acredito que essa é uma crença de que nós mesmo é que atraímos o nosso diabo interior para fora do nosso eu supremo. Essa é a questão. E é claro né, que existem diversas entidades aí é, que também são negativas e que pela lei da atração acabam se atraindo pela, pelas coisas que nós alimentamos. A ideia é de que você não alimente o seu diabo interior para que você não tenha visitas espirituais aí, e que venham a se alimentar de você e que venham a ter você como um hospedeiro. Então, cada maldade que você fizer, essa, essa entidade negativa vai estar aí é, crescendo em energia e promovendo mais ainda a sua revolta interior. Então, o caso é que temos que acreditar que existe um Deus Supremo e que nos traz limites para que a gente não venha a ser obrigado a conviver com o diabo interior todos os dias da nossa vida, porque certamente ele não vai trazer felicidade alguma. E é por isso que a gente conta com entidades como caboclos, pretos velhos, erês, ciganos, boiadeiros, baianos, exus e pombagiras. Esses últimos não são diabo, não são capeta, nada disso. Eles são entidades que também estão aí nos auxiliando a manter sob controle a nossa facilidade de sermos pessoas ruins. Vejam os noticiários, hein? É isso aí, pessoal. Curiosidades do Mundo, então, volta semana que vem. Fui. E você acompanhou Curiosidades do Mundo, contadas por Magos Gigano. Programa Casa de Mago Cigano.